0: Hoy es Domingo Día del Señor, segundo de abril de 2021. La lectura del Santo Evangelio según San Juan 20. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos». Tomás uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero eh, de su costado, no lo creo. Y a los ocho días estaban otra vez dentro de los discípulos. Dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas. Se puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la palabra del Señor. Jesús, paz, fe y predicación de su resurrección. Jesús aparece y su paz en medio del temor. No es ningún hecho aislado que, ante semejante acontecimiento de la resurrección, los representantes de la nación israelita se encuentren atentos y resistentes a creer, creando una fase de persecución, arrestos, tortura y una escalada de terror sin precedentes contra los seguidores de Jesús. Esto resulta adverso para el propósito redentor. El Jesús y Cristo resucitado debe continuar su trabajo para acentuar su obra salvadora. Con almas timoratas era imposible hacerlo. Con corazones carentes de fe, en un hecho esencial para su mensaje de salvación, era imposible la ejecución de su plan. Así que por la noche de ese día memorable y ante la falta de fe, por el anuncio de las mujeres escondidos en una casa de seguridad por temor, el terror de los judíos, puertas con llave, Jesús se presenta en medio de ellos y, como una contradicción al terror impuesto, pronuncia las palabras de confianza: Paz a vosotros. Y a sus discípulos decaídos por el miedo, les ofrece su paz. Como lo prometió en el pasado: Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los discípulos. Tendrán paz a pesar de ser perseguidos por un mundo que los odiará tanto como odiaba Jesús. Mientras que este texto usa la palabra griega para la paz, eirene, el concepto judío es el mismo utilizado, el de Shalom, que indica más la ausencia de un conflicto, un bien que es el regalo de Dios. Se puede decir que en el pensamiento judío paz y alegría eran señales del tiempo escatológico, queriendo afirmar la intervención de Dios que habría traído armonía a la vida humana y a este mundo. Es la promesa realizada en Jesús cuando el reino trasciende a la realidad de esta vida presente. Los discípulos están llenos de alegría ante la aparición de un muerto por violencia con todas las señales del caso. Y de nuevo Jesús destaca su paz. Luego pronuncia el orden celestial del Dios triuno en su autoridad, en ese orden recuerda la Escritura, yo os enviaré otro Consolador, el Espíritu de verdad, como el Padre me envió, así os envío a vosotros. Y recuerda que en la oración ecuménica dijo, así como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Sicut misi eos inmundo et eos misi eos inmundo. El llamado es a proclamar la cruz y la resurrección, según la consigna apostólica. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este cuerpo diplomático de Jesús el Cristo lleva las huellas del crucificado. Vive con el padecimiento, vive con las persecuciones por causa de la justicia y la verdad, en su entrega al prójimo. La salvación por los perdidos ante un sistema del mundo que oprime, persigue, mata, destruye vidas y se esfuerza por promover la pobreza. Los seguidores de Jesús hemos recibido una vocación de ofrecer nuestra vida como Jesús lo hizo Pablo dice de ahora en adelante, no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús. Estas son las lúcidas credenciales para todos los que desean tomar la cruz y seguir al resucitado. La fe, un don que llega a de formas distintas Veamos la experiencia de Tomás El discípulo que pone a prueba las cosas Y que ha mostrado deseo de tener fe De creer No ha sido reacio a Dios Sino que atiende a su conciencia A la exigencia natural de nuestro ser Vean hermanos Se puede afirmar que todos hemos resistido A la fe de alguna manera La perícopa demuestra que la fe Viene de diferentes formas Ya que somos personas distintas Se dice de Juan ese discípulo querido de Jesús, que cree al ver la tumba vacía. María cree cuando el Señor le llama por su nombre. Los discípulos deben ver al Señor resucitado y no dudan para nada. Sin embargo, Tomás dice que debe tocar sus heridas. Aunque esa necesidad se evapora una vez que vea a Cristo resucitado, por supuesto. Hay algo que decir de Tomás. En griego se llama Didimo en latín doble, en griego didomoj, me hizo a causa de la vacilación de su corazón en creer. También quiere decir abismo, porque penetró la profundidad de los abismos de Dios. Las importantes enseñanzas sobre la resurrección, su aparecimiento ocho días después, en día domingo, al mostrarse, según los evangelistas, su cuerpo es reconocible con sus características. Lucas habla del resucitado comiendo con sus discípulos. También esas huellas del resucitado se tornan distintivas para los hermanos terrenales. Recordando al apóstol que nos dice, habla del cuerpo resucitado y lo señala como incorruptible, poderoso, glorioso y espiritual a la vez. Ciertamente es un misterio y a la vez un hecho muy esperanzador es real a quienes por la fe creemos en el poder eh, magnífico de la resurrección, que es un don de Dios para todo aquel que crea. Cuando se escriben los evangelios, también es importante recordar que la iglesia tenía un problema en el orden de la teología, una interpretación muy influyente con dos segmentos de pensamientos, los docetitas y los nópticos, también creían que la materia física era malvada y que por lo tanto Jesús no podía haber sido verdaderamente humano. La mención de las manos y el costado herido de Jesús presenta una discusión para este tipo de dualismo. Las apariciones de Cristo y sus palabras, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Más adelante quedarán definidos los puntos de fe necesarios para la estabilidad de nuestra grandísima fe. Se puede notar que Jesús no condena a Tomás por su falta de fe, sino que le proporciona lo que le ayuda a creer. Y así es Dios con cada uno de nosotros. No importa cuán difícil sea o duro el corazón, Dios siempre encontrará la forma de llegar con la fe al corazón del ser humano. Tomás ha exigido ver y tocar al Señor resucitado y Jesús le permite hacerlo. No hay ninguna indicación que Tomás toque las heridas de Jesús. Con ver al Cristo herido y resucitado le basta. A todos en forma general nos ocupa una gracia particular donde Dios dispensa su gracia a través del Espíritu Santo para activar afirmativamente la fe en Cristo Jesús resucitado. Dice el apóstol, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. Así nuestra fe, gracia y salvación proviene de la fuente más segura, es su Espíritu quien la otorga a cada persona que crea al mensaje del Evangelio. La importancia del testimonio de creer en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y la cadena de la predicación de todas las generaciones la parte explicativa de este capítulo cargado de acciones impresionantes novedosas, futuras y esperanzadoramente eternas es apuntado para testimonio de sus discípulos ya que la cadena de efectos salvíficos según el diseño de su plan incluía que a través de la predicación generacional se llevase a cabo la proclamación de este mensaje a cada rincón de la tierra Jesús se aseguró el tiempo estaba consumado, así como los roles de su puñado de seguidores. Ellos debían de dar cumplimiento a la obra que restaba por hacer. Tal testimonio llegaría hasta nuestros tiempos, para que todos nosotros seamos parte de la inmensa obra de proclamar las buenas nuevas, así como fue enseñado por Jesús. Y le dijo Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Esta predicación es un eslabón imperdible en cada generación, la cual no ha cesado y perdurará, mientras existe el mundo para redimir a toda la creación. La enseñanza de Tomás nos retrata a cada uno, porque todos estamos faltas de, faltos de fe. Todos nos mostramos débiles en la fe. Todos requerimos dirigirnos a Dios. Señor, aumentanos la fe. Sin una convicción verdadera, no es posible entregarnos a la tarea evangelizadora. Nuestra fe debe ser veraz, certísima, convincente. También les ha dicho y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En conclusión, se afirma que los reformadores del siglo XVI durante la peste de Europa y con el propósito de predicar al Jesús con todos sus sufrimientos y padecimientos, cuando la epidemia llegó al arribo de los soldados... ...aquellos pastores voluntariamente se presentaron para atenderlos. En Estrasburgo el pastor refugiado y erudito Pedro Blanchet ...los atendió hasta morir. Martín Bucero perdió a su esposa y cuatro hijos. También a su copastor Capito. En Ginebra, Calvino perdió a sus tres hijos recién nacidos... ...así como a su esposa que estaba quebrantada de salud... ...si estaba enfermo trabajaba desde la cama... ...con sus libros expandidos... ...los domingos predicaba dos o tres veces... ...en días laborales lo hacía lunes y viernes... ...daba conferencias públicas martes, jueves y sábado... ...estudiaba las escrituras el jueves por la mañana... ...con pastores y ancianos... ...visitaba a los enfermos y prisioneros editó y compiló Leyes para la Ciudad de Ginebra digamos un ejemplo del infatigable trabajo de un discípulo y su compromiso con el Jesús resucitado que dice mucho del poder de la muerte y resurrección de nuestro amado Señor oremos Dios Todopoderoso y eterno que en el misterio pascual has establecido el nuevo pacto de la reconciliación. Concede a todos los que nacen de nuevo en la comunidad del cuerpo de Cristo. Que manifiesten en sus vidas lo que por fe profesan. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor. Quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios ahora y por siempre. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.